0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. À travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Bonne écoute Je m'appelle Anastasia, je suis praticienne en soins de l'habitat et des personnes par la radiesthésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de vous expliquer comment on procède afin d'effectuer le nettoyage énergétique d'un lieu ou d'un habitat, Il est important de savoir vers qui se tourner pour effectuer ce genre de travail. Il y a énormément d'informations qui nous arrivent de tous les côtés, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, dans les livres. Et ça nous donne souvent l'impression qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Sauf que dans certains cas, il est quand même important de savoir identifier la cause des troubles ou des nuisances qui se trouvent chez nous. Donc pour vous donner un exemple, c'est pas toujours en utilisant un bâton de sauge ou de l'encens pour purifier notre maison qu'on va pouvoir régler le problème sur le long terme. Si vous avez un rayonnement négatif qui est émis par un objet ou une faille géologique qui se trouve sous vos pieds, c'est pas avec ces méthodes-là qu'on va pouvoir neutraliser ces rayonnements négatifs. Il y a tellement de choses qui se trouvent autour de nous qui ne sont pas visibles à l'œil nu et pas toujours faciles à détecter, il est donc important à un certain point de faire appel à un professionnel qui travaille dans le domaine de l'énergétique, un radiesthésiste, bref une personne qui est formée, certifiée, qui a de l'expérience dans ce domaine et qui va pouvoir identifier la cause de certains troubles et d'appliquer les méthodes adéquates afin d'y remédier convenablement. Alors pourquoi et quand effectuer un nettoyage énergétique de sa maison ou d'un lieu Déjà si on en ressent le besoin évidemment, Mais on conseille aussi de le faire à une personne qui a reçu un nettoyage énergétique sur elle-même. Car si on a nettoyé tout ce qui nous affecte énergétiquement et que notre maison est bourrée de nuisances, on ne ressentira pas les effets du soin bien longtemps et le mal-être peut s'installer de nouveau. Alors effectuer un soin de l'habitat en complément d'un soin énergétique sur une personne, c'est donc l'idéal. Dans un deuxième temps, il est conseillé de faire ce genre de travail sur son habitat si on rencontre des problématiques dont on n'arrive pas à identifier la cause, comme des insomnies, de l'anxiété, un mal-être chez soi, une incapacité à se reposer ou à avoir un sommeil réparateur. Pour finir, il est aussi conseillé d'effectuer un soin de l'habitat lorsqu'on est sur le point d'emménager quelque part, de s'engager sur le long terme, donc d'acheter voire même de louer un appartement ou une maison. Car même si l'endroit vous plaît et que vous avez étudié tous les facteurs afin d'être à l'aise en termes de coût ou de localisation, il est important de connaître par exemple les nuisances qui peuvent se trouver dans les sols ou dans les murs. En gros, c'est super important que vous viviez dans un endroit sain tout simplement. Donc supposons que vous faites appel à un radiesthésiste, il va procéder d'une certaine manière. Il peut dans un premier temps effectuer des nettoyages énergétiques sur votre maison en présentiel, c'est-à-dire qu'il va venir sur place. Il peut également le faire à distance. Donc, Pour effectuer le nettoyage énergétique, le ou la radiesthésiste va chercher toutes les nuisances qui se trouvent chez vous. Donc, Il s'agit dans un premier temps de les localiser et de les identifier. Ces nuisances elles peuvent apporter des déséquilibres sur les habitants qui peuvent aller jusqu'à affecter leur sommeil et même développer des pathologies. Il y a certaines personnes qui sont toujours malades, qui ne comprennent pas pourquoi et parfois même les médecins ont du mal à l'expliquer. Dans ce cas, il serait peut-être intéressant de chercher si ça proviendrait pas de notre environnement proche, à commencer par nos maisons. Donc, afin d'expliquer au mieux le type de nuisance que l'on recherche en tant que radiesthésiste dans un logement, j'ai regroupé chacune d'entre elles en trois parties principales. Il y a celles qui se trouvent sous nos pieds, donc qui font partie de la composition des sols, celles qui se trouvent dans les murs, donc surtout dans notre maison et on a bien sûr les objets. Alors. On va commencer déjà par les nuisances qui se trouvent dans les sols, sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle les nuisances géobiologiques. Pour entrer plus dans le détail, ce sont les failles, les nappes d'eau, les poches d'air. Il y en a une multitude et bien sûr on ne les perçoit pas à l'œil nu. Et elles peuvent avoir un impact sur nous, comme nous empêcher de dormir, provoquer des nausées et dans certains cas même des malaises. Alors ces troubles, ils dépendent bien sûr de la sensibilité de la personne et de l'ampleur de ces nuisances, donc de la négativité qui s'en émane. Donc une fois qu'on est capable de les reconnaître, on peut travailler dessus afin qu'elles ne viennent plus nous impacter. Toujours en géobiologie, on va ensuite s'intéresser au réseau Hartmann et Curie qui se trouve en profondeur et en surface des sols. Ils sont constitués de métaux se trouvant dans la Terre qui vont former des champs magnétiques. Ils ressemblent à un maillage et ils sont représentés un peu comme un quadrillage dans les livres de géobiologie. Ces réseaux, c'est souvent lorsqu'ils se croisent qu'il faut être prudent car si leur champ magnétique est négatif, il va alors venir perturber le bien-être de l'habitant. Ils sont donc très souvent à l'origine d'insomnies. donc si votre lit est placé au-dessus d'un de ces réseaux négatifs, vous risquez fort d'avoir des nuits bien agitées. Le radiesthésiste, il va pouvoir les neutraliser afin que vous puissiez retrouver le sommeil. Il s'agit ici des principales nuisances géobiologiques, mais on peut bien sûr en identifier beaucoup d'autres. Je peux d'ailleurs vous conseiller le livre qui s'intitule « Cours complet de géobiologie, habitat, santé, vitalité » de Jocelyne Fanguin. Il est disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. En radiesthésie, on travaille aussi sur les mémoires des lieux et les mémoires des murs. On va donc rentrer maintenant dans une thématique un peu plus subtile. Quand on parle des mémoires des lieux, on se réfère à tout ce qui a pu se passer sur les sols avant la construction de la maison. Si par exemple elle a été construite sur un ancien champ de bataille, ce que je ne vous souhaite pas, il y a fort à parier que les mémoires de ces souffrances sont encore imprégnées dans les sols. Elles vont alors pouvoir perturber le logement qui s'y trouve. On passe ensuite à la mémoire des murs. Alors la mémoire des murs, elle se fait en fonction des événements qui ont eu lieu dans la maison. Des disputes, des violences, des dépressions ou des maladies. En gros, ces murs, ils vont garder les mémoires de ces événements et ça va venir affecter l'ambiance de la maison et donc des personnes qui s'y trouvent. Vous connaissez sans doute l'expression « les murs sont des éponges » et c'est pas pour rien qu'elle existe. Donc en repérant ces mémoires des lieux et ces mémoires des murs, on va pouvoir les libérer, les nettoyer. Donc désimprégner les murs afin d'en être débarrassé. C'est souvent après ce travail qu'on ressent comme un apaisement, une ambiance nouvelle, plus légère. Pour finir, on peut aussi rechercher si certains objets sont nuisibles de par leur forme, leur provenance. Alors quand je parle de provenance, je fais aussi référence à des antiquités, des objets qui peuvent avoir une certaine lourdeur énergétique ou un rayonnement négatif. De nos jours aussi, on a tendance à cumuler les derniers gadgets technologiques qui, eux, peuvent venir perturber les habitants également. Je parle des types d'appareils électroménagers, Wi-Fi, téléviseurs, etc. Et là, il y a plein de petites astuces à mettre en place que le radiesthésiste pourra vous partager. Il suffit parfois de placer des petits cactus qui vont absorber l'électricité statique, par exemple. On va donc pouvoir donner quelques conseils. Comme je disais, il y a plein de choses à mettre en place et parfois il suffit simplement aussi de déplacer l'objet sans aller jusqu'à jeter vos affaires à la poubelle. Lorsqu'on effectue un bilan ou un état des lieux en radiesthésie, l'impact de la mémoire sur un lieu qui comprend murs, objets, sol s'évalue en moyenne entre 20% et 60% des ressentis observés sur celui-ci. C'est pour cela que le nettoyage énergétique de ces mémoires est l'une des actions principales du géobiologue ou du radiesthésiste. On va donc se porter sur les mémoires des sols, car en géobiologie, on considère que les sols peuvent être porteurs de mémoires des événements anciens qui se sont passés sur le site. Conflits, lieux de torture, guerres, bref, toutes sortes d'événements douloureux vécus par un groupe de personnes plus ou moins importants. C'est la nature des émotions vécues qui sera alors imprégnée dans les sols de cet endroit. Par exemple, un ancien champ de bataille sera porteur de l'agressivité, de la violence et de la souffrance qui se sont exprimées sur ce lieu. Ces batailles vont le marquer et s'exprimer au travers de celui-ci, à travers le temps. On peut parler de répercussions qui s'étalent à des centaines ou des milliers d'années après. Si une maison a été construite, à un de ces endroits, Elle sera sous l'influence de cette énergie de bataille et l'ambiance de la maison deviendra alors plus agressive, conflictuelle, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. L'Europe est peuplée depuis extrêmement longtemps et elle est marquée par d'innombrables conflits liés à des événements qui sont connus pour certains, mais que la plupart ont également oubliés. Beaucoup de sites sont marqués sans qu'on le sache et seule la mesure du taux vibratoire et du taux de pollution se trouvant dans le sol nous permet de le diagnostiquer. Grâce aux planches de radiesthésie, on peut arriver à dater et à identifier le type d'événement qui a eu lieu. On retrouve également des lieux chargés d'énergie positive, comme les lieux à auto-vibratoire. Il en existe plusieurs en France et on en retrouve un bon petit nombre dans le massif des Vosges, entre autres, et en Alsace. Beaucoup de randonneurs s'y rendent et effectuent comme un petit pèlerinage régénérateur. Donc là, on a souvent tendance à parler en géobiologie ou en radiesthésie des nuisances qui se trouvent dans les sols, mais on est aussi capable d'évaluer quand un sol est bon pour nous et quand il vibre bien. On passe ensuite à ce qu'on appelle les mémoires des murs. Alors, il s'agit de l'énergie qui est déposée de façon inconsciente par les habitants d'un lieu. Cela correspond principalement aux émotions vécues qui ont marqué la maison. Donc, plus les émotions seront denses, intenses, lourdes, plus la mémoire des murs sera chargée. Cette notion importante en géobiologie correspond également à la notion de trace des précédents occupants que l'on retrouve dans le référentiel Feng Shui. On a tendance à croire qu'une maison ancienne aura plus de chances de présenter une mémoire chargée, mais ce n'est pas toujours le cas. Une maison où il y a eu un climat serein, aimant, bienveillant, sera moins chargé qu'une maison neuve où, pendant la construction, des conflits ont pu éclater sur le chantier, entre les ouvriers, les constructeurs, le client, etc. On observe souvent, d'ailleurs, dans un quartier, une maison qui change de propriétaire régulièrement à cause de divorce. Cela peut être la mémoire des murs qui en est à l'origine. Un premier divorce a chargé les murs d'informations, de tensions, de frustrations ou de colère. Ces informations vont continuer à s'exprimer après le départ des premiers occupants. Donc, ces mémoires des murs vont influencer les propriétaires suivants et déclencher un deuxième divorce ou séparation, et ainsi de suite. Comme le mentionne Roger Laforêt dans son ouvrage « Ces maisons qui tuent », on observe ainsi régulièrement ce qu'on appelle des maisons à divorce, des maisons à cancer ou autres maladies. Donc ce n'est pas automatique, Car chaque personne étant différente, cela va s'exprimer principalement en fonction de la sensibilité des habitants qui vont vivre dans ce type de maison. L'étude géobiologique d'une maison comporte donc systématiquement la mesure de la mémoire des murs et fera l'objet d'une action de nettoyage spécifique si nécessaire. Cette action de nettoyage des lieux est présente dans beaucoup de traditions. Le nettoyage de printemps de nos grands-mères permettait de faire circuler à nouveau l'énergie dans nos maisons. On utilise également du sel afin de nettoyer les énergies et le nettoyage avec des encens ou de la sauge était aussi une des techniques de nettoyage pratiquées dans nos campagnes. En Russie, des formes de nettoyage énergétique sont encore bien présentes dans leurs habitudes. La première étape consiste à mettre un chat dans la maison ou l'appartement qu'on vient d'acquérir. Lorsque le chat a terminé de faire le tour du logement, on considère qu'un premier nettoyage est réalisé. La deuxième étape du nettoyage consiste à passer le long des murs avec une bougie allumée. En observant la flamme de celle-ci, si on voit qu'elle commence à vaciller, on considère qu'une information est stockée dans le mur. À ce moment-là, le fait de laisser la bougie devant va laisser partir l'information et lorsqu'elle a cessé de vaciller, on considère que l'information contenue dans les murs n'est plus présente. Le feng shui comporte également des protocoles de nettoyage des lieux, qui est basé sur l'utilisation du son comme moyen de purification. Donc, placer un bol tibétain et le faire sonner à l'angle des murs va faire bouger les énergies stagnantes et les nettoyer par la même occasion. On passe maintenant à ce qu'on appelle la mémoire des objets. Donc, au-delà de la mémoire des sols et des murs, on va également, en radiesthésie, vérifier la mémoire des objets qui peuvent aussi être porteurs d'une histoire. Un meuble acheté chez un antiquaire sera également porteur de mémoire dont on ignore tout et dans certains cas, son énergie peut devenir assez gênante dépendamment de ces mémoires-là. Autre exemple, on considère également que les bijoux d'occasion ou de famille sont porteurs de l'énergie de la personne qui les aura portés auparavant. Ça peut être inconfortable de les porter sans prendre la précaution de les nettoyer au préalable. Il faut donc bien prendre en compte que tout ce qu'on ramène chez soi, qu'il s'agisse de meubles, d'antiquité, de bijoux qui ont appartenu à quelqu'un d'autre doivent impérativement être nettoyés afin de ne pas transporter et ramener chez nous des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc, en géobiologie et en radiesthésie, on va donc nettoyer ces objets de la même manière qu'on peut nettoyer les murs et les sols afin qu'ils retrouvent une certaine indépendance du point de vue énergétique. Au-delà de la fatigue quotidienne de notre vie actuelle, travail, transport, enfant, imprévu, connaissiez-vous les sources de perturbations présentes dans votre logement Celles qui font que vous n'êtes tout simplement pas dans votre assiette et qui peuvent provoquer parfois jusqu'à certains déséquilibres sur le plan émotionnel, voire même physique Le plus gros problème, en fait, c'est pas quand ça ne va pas, mais c'est surtout quand on est incapable de comprendre pourquoi ça ne va pas. Quelles sont les sources, les causes, les origines de mon mal-être Les visites chez le médecin n'aident que temporairement, les médicaments aussi. Vous avez un mode de vie sain, des problèmes de la vie comme tout le monde, certes, mais voilà, il y a toujours une tuile. Eh bien, peut-être que cet épisode pourra vous donner certaines clés. Le but ici étant de vous aider à comprendre ce que certaines nuisances peuvent provoquer sur votre corps, mais aussi... À bien trier tous les facteurs afin de déterminer si un nettoyage énergétique dans votre logement peut s'avérer nécessaire. En géobiologie, on s'intéresse à trois types de perturbations naturelles. Il y a les passages d'eau, les failles et les réseaux énergétiques. Il faut savoir que toutes les habitations comportent certaines nuisances, voire perturbations plus ou moins importantes. Ce sont les prédispositions de chaque personne qui feront qu'une y sera plus sensible que l'autre. Les troubles les plus fréquents si on est sujet à ces perturbations naturelles sont entre autres la fatigue, un sommeil agité, des malaises, des crampes, de la mauvaise humeur, des tensions internes liées à de la nervosité et une envie de pleurer au réveil. En ce qui concerne les enfants, ils vont plutôt avoir tendance à tomber de leur lit pendant leur sommeil, euh, à avoir des pleurs ou à être de mauvaise humeur au réveil. On peut reconnaître aussi certaines difficultés à s'endormir, voire même du somnambulisme et beaucoup de transpiration dans le lit. À notre époque, il est aussi primordial de se pencher sur les phénomènes technologiques. On parle de phénomènes technologiques pour tous les appareils qui émettent une fréquence. On en retrouve d'ailleurs deux types. Les appareils de basse fréquence qui sont en lien avec le transport d'énergie comme les lignes électriques, les transformateurs, etc. Et il y a aussi ceux de haute fréquence qui sont en lien avec le transport de l'information, Bluetooth, Wi-Fi, relais téléphoniques, etc. Ils affectent non seulement l'extérieur mais aussi l'intérieur de votre habitat, pouvant aller jusqu'à provoquer des désagréments et des ressentis sur le plan physique. Alors oui, les désagréments du quotidien, les problèmes de la vie, comme on les nomme, sont les premiers facteurs à prendre en compte. Mais que faire si aucun de ces aspects ne semble être à l'origine de tous vos troubles La question que vous devez vous poser alors, êtes-vous mieux ailleurs que chez vous Lorsque vous avez l'occasion de dormir ailleurs, quand vous partez en vacances ou dormez chez un ami ou un membre de la famille par exemple, si vous avez des enfants, observez bien leur comportement à l'extérieur de chez vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous dormez mieux ou il dorment mieux Si la réponse est oui, alors il y a des chances pour que vous soyez affecté par une des nuisances qu'on a mentionnées précédemment. Alors pourquoi effectuer un nettoyage énergétique de son logement Déjà pour s'assurer que son habitation elle est ressourçante et qu'elle ne vient pas vous dévitaliser et aussi pour avoir une bonne hygiène géobiologique. Quand le faire On recommande en général de le faire dès l'entrée dans un nouveau logement ou avant sa construction, et n'importe quand, si vous y habitez déjà, pour mieux connaître votre lieu de vie. En général, un à deux nettoyages par an suffisent. Ensuite, c'est en fonction des ressentis de la personne. Il faudra aussi prendre en compte certains facteurs, par exemple. Si des événements lourds se sont produits entre temps, il peut être utile de refaire un nettoyage. En prenant conscience du travail effectué, il sera aussi judicieux de garder son lieu de vie propre, rangé et aéré dans la mesure du possible. Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, notre petit rendez-vous hebdomadaire touche à sa fin. J'espère que vous aurez trouvé un peu plus d'informations qui pourront vous aider aussi à mettre en place certaines bonnes habitudes pour prendre soin de vos énergies. N'hésitez pas à me rejoindre sur le site internet d'Harmonie Énergétique, le lien est aussi dans les notes de cet épisode. Vous y retrouverez entre autres toutes les informations sur les séances en radiesthésie qu'on peut effectuer sur vous, mais aussi sur vos maisons vos bureaux ou votre lieu de travail. N'hésitez pas non plus à me laisser une petite étoile ou un petit avis si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous